0: To jest takie poczucie daleko idącego, idącego dyskomfortu, polegającego na tym, że dzisiaj Unia Europejska w sposób najbardziej delikatny, czyli tak pasywnie, a w niektórych ocenach nawet aktywnie, czyli bardzo agresywnie ogranicza potencjał rozwojowy Polski. Jeżeli państwo
1: jest postrzegane jako takie, które nie potrafi znaleźć kompromisy, które jest izolowane, które jest skłócone z sąsiadami, mam tutaj na, na myśli na przykład z Czechami w sprawie Kurowa, jak to było, tak? czy no już dzisiaj z Ukrainą, z Niemcami. No, trudno znaleźć państwo, z którymi nie jesteśmy skłóceni ostatnio. No to przecież nie będą obywateli tych państw brać do komisji, bo się boją rozsadzenia tej komisji
2: właśnie poprzez takie postawy. Uważam, że to bankructwo polskiej polityki europejskiej wynika z bardzo prozaicznych powodów. Aż wstyd mówić jak prozaiczny. Uważam, że jednym z głównych powodów jest obecność Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej.
3: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, Rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej debacie Nowej Konfederacji. Jest to debata miesiąca, do której asumptem stał się tekst obecnego tutaj z nami, Roberta Kuraszkiewicza, stałego współpracownika Nowej Konfederacji, publicysty. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości, z którymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Państwem na temat bankructwa polityki. Europejskiej. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu naszej dyskusji, pozwolę sobie przedstawić uczestników naszej dzisiejszej rozmowy. Jest z nami Pan Profesor Jacek Czaputowicz, politolog, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, były Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Witam Panie Ministrze. Witam, dzień dobry. Witam Pana, Panie Profesorze, Pan Profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Politolog, Europeista, Socjolog, Profesor Nauk Społecznych, obecnie związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry.
3: Witam również.
4: Jest z nami Pani Doktor Małgorzata Bonikowska, Politolog, Nauczyciel Akademicki, Doradca Rządowy oraz Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam Pani Doktor. Dzień dobry. I pan Paweł Zalewski, historyk, przedsiębiorca, wieloletni poseł na Sejm RP oraz były poseł do Parlamentu Europejskiego, obecnie związany z Kołem Parlamentarnym Polska 2050. Witam, panie pośle. Dzień dobry. I pan Robert Kuraszkiewicz, o którym mowa już na samym wstępie menadżer przedsiębiorca publicysta współpracownik stałej stały współpracownik Nowej Konfederacji który jest sprawcą między innymi naszego dzisiejszego spotkania ponieważ rozmawiać będziemy o jego tekście opublikowanym na łamach Nowej Konfederacji z bardzo mocną tezą szczerze mówiąc a mianowicie bankructwo polskiej polityki europejskiej. I tak, panie Robercie, po, po lekturze pana tekstu można odnieść wrażenie, że owszem, skupia się on w większości na polityce europejskiej prowadzonej przez obecny rząd, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ale oczywiście pobrzmiewają tam też akcenty oraz odniesienia do polityki poprzedników prowadzonej przez Platformę Obywatelską. No, jak sobie czytam ten pana tekst i, i widzę taki fragment mówiący o tym, że rząd PiS rozdziera szaty na rzekach, na blokowanie Polski przez Unię, a zwłaszcza przez Niemców, a potem w milczeniu akceptuje rozwiązania proponowane przez Brukselę. No to jako żywo czytam tutaj też zarzuty wobec rządu Platformy Obywatelskiej, która, która, która tę politykę europejską prowadziła wcześniej. I teraz pytanie Panie Robercie, w związku z tym, tak próbując zebrać te obydwa okresy, które, które tutaj będziemy chcieli ze sobą na początku porównać, ale później wskazać też znaczące różnice, o ile takie znajdziemy. Czy jest to uzasadnione podejście, mówiąc o bankructwie polskiej polityki europejskiej, wyłącznie w relacji do tych ostatnich lat polityki, a może właśnie ta obecność Polski w Unii Europejskiej od samego początku była jakąś formą podległości naszego państwa wobec silniejszych, wobec rozgrywających graczy.
0: Tak, no, ja na początku bardzo serdecznie witam i szlachetnych uczestników tej debaty, jak i, jak i wszystkich widzów, ale przechodząc maksymalnie szybko do, do meritum ja myślę, że ta nasza dyskusja, zarówno mój tekst, jak i mam nadzieję, że nasza dyskusja no, nie ma na celu tylko, nazwijmy to, podsumowań czy wątków historycznych, ale no, w związku z tym, że w przyszłym roku jest 20 lat naszej obecności w Unii Europejskiej, przeszliśmy kilka faz tej obecności w tej podstawowej strukturze politycznej Zachodu, więc i w moim myśleniu i zakładam, że w tej naszej dyskusji te wyjście z tych elementów, które służą ocenie historycznej, no, mają służyć dobrej diagnozie i jakiemuś odniesieniu się merytorycznemu do naszej obecnej aktywności w Unii Europejskiej, jak, gdyby jak przyszłej polityki. Ja ta, ta, takie było moje myślenie przy pisaniu tego tekstu. Na no, przypomnę, że rzeczywiście tytuł jest powiedziałbym nawet prowokacyjny, ale on jest też wyrazem dyskusji w gronie redakcji Nowej Konfederacji. Tak? To nie jest mi całkiem autorski wymysł, ale, ale to jest jak gdyby chęć podkreślenia tematyki ze strony całej Nowej Konfederacji. Ale przy, przechodząc do, do rzeczy. Jesteśmy w tej Unii już prawie 20 lat. W pierwszym okresie y, nasze plany były dosyć oczywiste. Obecność w Unii y, służyła upodmiotowieniu Polski, służyła wyrównaniu tych krzywd historycznych, bo my uważaliśmy i słusznie, że Polska zawsze była częścią Europy. Y, I w kolejnym y, y, kroku obecność w Unii Europejskiej miała przyspieszyć poziom rozwoju przede wszystkim ekonomicznego Polski po to, żeby maksymalnie szybko zbliżyć ten poziom rozwoju i zaawansowania w tym sensie cywilizacyjnego Polski, do poziomu zachodniej Europy. Takie były pierwsze nasze założenia, więc ten pierwszy etap był dosyć prosty. Przypomnę jeszcze, że te 20 lat temu wychodziliśmy z traumy komunizmu i postkomunizmu, więc szukaliśmy w perspektywie udziału w strukturach zachodu, platformy, która nam pomoże wyrównać te zaległości historyczne, które były efektem w, XX wieku, w drugiej połowie XX wieku naszej obecności pod panowaniem komunistycznym. Po tych kilkunastu latach wiele z tych elementów zostało spełnionych. Polska zmniejszyła swój dystans do zachodniej Europy, ekonomicznie rozwinęła się bardzo silnie, infrastrukturalnie również. Z drugiej strony cała Europa i cały świat wszedł w etap bardzo dynamicznych zmian. Co ja podkreślam i co podkreślamy w Nowej Konfederacji, że jak patrzymy na tę rzeczywistość dzisiaj, to nie powinniśmy patrzeć jako pewne kontinuum, ale jako okres zmian pewnych paradygmatów. I w tym sensie również powinniśmy oceniać obecność Polski w Unii Europejskiej, czy w kategoriach tych nowych tworzących się paradygmatów ten bilans, pozytywny bilans obecności Polski w Unii Europejskiej dalej wychodzi na plus i czy dalej służy w pierwszej kolejności dalszemu rozwojowi Polski. I tak bardzo króciutko tylko podsumowując właśnie ten, ten punkt wyjścia, czyli to hasłowe bankructwo, no to rzeczywiście jeżeli się dzisiaj obserwuje ton debaty publicznej w Polsce i zwłaszcza paradoksalnie w sumie z, wychodzące z, ze środowisk popierających rząd, czy środowisk rządowych, publicystycznych również, no to jest takie poczucie, Daleko idącego, idącego dyskomfortu polegającego na tym, że dzisiaj Unia Europejska w sposób najbardziej delikatny, czyli tak pasywnie, a w niektórych ocenach nawet aktywnie, czyli bardzo agresywnie, ogranicza potencjał rozwojowy Polski. Takie jest podsumowanie. W jakim sensie jest to również podsumowanie własnej polityki rządowej, bo nie, przypomnę i pan profesor Brosio w swoim artykule na nas, w nowej konferencji to bardzo dobrze. Podsumował punkt wyjścia, postulaty obecne rządu i, i, i jak gdyby podsumowanie tej polityki, tej polityki po kilku latach. No, że właśnie z taką główną tezą, że środowiska Prawa i Sprawiedliwości szły do rządu pod hasłem większego upodmiotowienia Polski w strukturach unijnych, budowania własnej pozycji jako przedstawiciela Europy Środko Środkowej w Unii, po to, żeby właśnie własną pozycję dzięki temu wzmacać i lepiej reprezentować interesy naszego regionu w strukturach Unii Europejskiej, czyli regionu Europy Środkowej. Jeżeli dzisiaj ocenimy stan debaty i oceny, w jaki sposób Unia ingeruje w możliwości kształtowania polityki polskiej nawet, nie mówiąc o polityce Unii, ale polskiej, no to w zasadzie to wychodzi bardzo, bardzo krytycznie, bo wychodzi na to, że, że ta Unia te możliwości kształtowania polityki nie tylko na poziomie ogólnoeuropejskim, ale nawet wewnętrznym polskim, w daleko idącym stopniu ogranicza. W zasadzie należałoby wysnuć z tego logiczny wniosek, że ta Unia dzisiaj bardziej przeszkadza niż pomaga w, w rozwoju Polski. Takich wniosków się nie stawia, ale taki byłby logiczny wniosek, tak? oceniając ten punkt tak, jak on to wygląda w tej chwili. Na koniec jeszcze, na początku, na początku tej dyskusji, ale na koniec mojego wystąpienia jeszcze, jeszcze jedną rzecz a propos tych właśnie nowych paradygmatów, bo musimy jednocześnie, nie możemy patrzeć, czy podsumować tej polityki ostatnich lat, tylko jako pewnego kontinuum, dlatego że dwa potężnie nowe zjawiska, które będą w daleko idącym stopniu determinowały politykę europejską i powinny również określać politykę Polski. Te dwa nowe zjawiska to jest oczywiście przeniesienie się osi na, na Pacyfik, konkurencja z Chinami jako nowym mocarstwem, to tylko wspomnę, ale dużo ważniejsze, bo bardzo bezpośrednio działające na politykę europejską, kształtujące również strukturę realnej władzy w Unii Europejskiej i moim zdaniem wchodzący już w fazę zmian strukturalnych co do sposobów zarządzania Unią Europejską, to jest kwestia ukraińska oczywiście. Ja uważam, że w, w czasie wojny rosyjskiej czy agresji rosyjskiej, wojny rosyjsko-ukraińskiej upodmiotawiają się organy unijne, a jednocześnie następują kolejne kroki federalizacyjne, które mają służyć wspieraniu wysiłku Ukrainy, i integracji Ukrainy z, ze strukturami zachodniej Europy, czyli Unii Europejskiej ale z drugiej strony też bez złudzeń i nie powinniśmy na to zamykać oczy, tworzy się nowa praktyka sprawowania władzy, realizacji polityki wewnątrz Unii Europejskiej, która ewidentnie zmierza w kierunku federalizacji, że wspomnę tylko o jednym przykładzie chociażby wejściu Unii Europejskiej w nowy obszar, którym wcześniej nie funkcjonowała, który jest integralnie związany z suwerennością, czyli polityki obronnej i wspierania wydatków militarnych Ukrainy. Przypomnę, mamy 18 miliardów euro w tym roku na utrzymywanie państwa ukraińskiego z budżetu unijnego, plus dyskusja nad budżetem w wysokości 5 miliardów euro rocznie w perspektywie czterech lat, które de facto, moim zdaniem, będą pierwszym przykładem takiej pełnej federalizacji budżetu unijnego. I to jest, pokazuje problem dla polityki polskiej. My popieramy integrację Ukrainy z strukturami zachodu, a z drugiej strony przez głównych graczy europejskich. Moim zdaniem ten proces będzie wykorzystywany do zmiany formuły zarządzania Unią Europejską i e, e, dalszych kroków w kierunku federalizacji.
4: Panie Robercie, zaczęliśmy od mocnej, prowokacyjnej tezy o bankructwie polskiej polityki, później było tylko lepiej, jeśli chodzi o jej, o jej rozwinięcie. Podejrzewam, że u naszych rozmówców pojawiło się mnóstwo mnóstwo zdań polemicznych, ale ja do tego, o czym Pan mówi, chciałabym dorzucić jeszcze komentarz Pana Profesora Grosy, ponieważ wspomniał Pan Robert o tym, że Panów teksty na łamach Nowej Konfederacji w pewnym sensie ze sobą korespondują. Pan Robert pisze o tym, jak polska polityka europejska najpierw symbolicznie rozrywa swoje szaty, a później bardzo łatwo akceptuje to, co rzeczywiście na tym, na tym unijnym parkiecie się dzieje. Pan z kolei pisze o tym, o bardzo konkretnych przykładach tego, na co Polska w, bardzo niedawno, tak, bo jeszcze w grudniu 2020 roku na szczycie Rady Europejskiej się zgodziła, tak, to jest pakiet Fit for 55 oraz też mechanizmy warunkowości przy okazji podziału środków z, z, z tego, co w Polsce znamy pod nazwą KPO. No i właśnie w takim razie pytanie. Pan Robert mówi o tym, że Unia Europejska stała się dla nas elementem ograniczającym nasz wzrost, ograniczającym nasz potencjał, ale czy to nie jest tak, że my sobie ten potencjał ograniczamy w takim razie na, na własne życzenie, godząc się na takie rozwiązania, jakich Pan pisze?
3: No poniekąd tak jest, bo główna teza mojego tekstu, o którym Pani wspomniała, jest taka, że rząd zaproponował szczególnie w okresie wyborczym. Zanim jeszcze sięgnął po władzę, mówię o grupowaniach politycznych, które stały za obecną koalicją rządową. Pewnego rodzaju strategię, czy raczej nawet wizję Unii Europejskiej, która odbiega od tej, o której wspomniał mój poprzednik, czyli... Takiej, która idzie w kierunku federalizacji, w kierunku centralizacji. I ta alternatywna wizja, ona z różnych powodów
4: nie mogła zostać zrealizowana.
3: Czyli mieliśmy jakąś tam strategiczną wizję, którą zaproponowała prawica która była alternatywą w stosunku do tego, co było poprzednio i co zarówno jeśli chodzi o ten główny nurt polityki europejskiej, ale również jeśli chodzi o poprzednie rządy liberalne. I niestety w trakcie rządzenia byśmy mogli powiedzieć, nawet jeżeli w sposób deklaratywny tutaj nie było zgody na centralizację czy federalizację, Często słyszeliśmy krytykę różnego rodzaju działań ustrojowych w tym kierunku po stronie urzędników rządowych. To jednak ze względu na różne uwarunkowania rząd nie był w stanie efektywnie zrealizować swoich zapowiedzi. I to wynikało z różnych czynników. Po pierwsze, Unia Europejska funkcjonuje w bardzo specyficzny sposób, znaczy tam jednak dominują pewne elity, głównie urzędnicze, ale też w pewnym sensie biznesowe. Coś co w odniesieniu do stanów zjednoczonych czasami się określa mianem deep state. Więc w Unii Europejskiej też mamy takie deep state. Na dodatek, jeśli chodzi o głos Europy Środkowej, on jest znacznie słabszy jeśli w porównaniu chociażby do liderów Europy Zachodniej, czyli Francji i Niemiec. Więc przełamanie pewnych tendencji, które są narzucane przez Francuzów, Niemców przy poparciu tego deep state, jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo trudne. Na dodatek zdolność perswazji czy skuteczności polskich władz na arenie europejskiej została ograniczona przez gigantyczną presję, która no, krytykowała władze w Warszawie, izolowała je, spychała na margines dyskursu, tak naprawdę odebrała możliwości czy zdolności tak zwane koalicyjne, jeśli chodzi o rząd w Warszawie. Przede wszystkim tutaj dotyczy to tych oskarżeń o pra łamanie praworządności i wartości europejskich. I na to wszystko jeszcze się dołożyła no jednak postawa ugrupowań opozycyjnych, które można powiedzieć wsparły ten głos Europy Zachodniej i tę te, krytykę Y, która była cał całkiem naturalna ze strony Deep State i Europy Zachodniej, no bo tutaj ktoś nagle się pojawia i y, y, próbuje ten porządek wywrócić do góry nogami. Y, y, polska opozycja, już nie wchodząc jakby w y, y, tym momencie w różnego ra rodzaju racje, które stały za jej y, zachowaniem, w sposób obiektywny dodatkowo osłabiły możliwość skutecznej realizacji programu przez ugrupowania prawicowe, jeśli chodzi o tą alternatywną wizję integracji europejskiej. I teraz to mówiąc w takim dużym skrócie jest, jest, są główne przyczyny tej nieskuteczności. Natomiast Ponieważ Pani na samym początku jeszcze zapytała o te rządy liberalne, to, czyli okres przed 2015 roku. Ja tutaj bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Takie było bardzo popularne hasło ugrupowań liberalnych silna Polska w silnej Europie. I generalnie rzecz biorąc silna Polska była rozumiana nie tylko jako rozwój ekonomiczny, ale też możliwość realizowania interesów, tak jak one są definiowane przez rząd. Silna, w tym znaczeniu rządy no, po 2015 roku no, nie były rządami silnymi, no bo to możliwości realizowania interesów narodowych, chociażby na przykładzie tej alternatywnej wizji, Europejskiej były bardzo, bardzo y, ograniczone. To zdecydowanie była si słaba polityka zagraniczna, czyli polityka europejska, która w bardzo ograniczonym stopniu mogła zabiegać o polski interes. Teraz y, ten drugi człon tego hasła, czyli w silnej Europie, y, on y, był definiowany, byśmy mogli powiedzieć, y, y, przede wszystkim jako ta wizja wyrażana czy proponowana przez liderów Europy Zachodniej plus te, ten Deep State brukselski, czyli Europa scentralizowana i Europa federalna. I tutaj dochodzimy do momentu, który jest bardzo istotny, dlatego że w moim przekonaniu realizacja tej wizji, czyli Europy scentralizowanej i federalnej, ona nie jest dobra prawdopodobnie dla całej Unii Europejskiej. Ona być może jest dobra dla tego przywództwa niemiecko-francuskiego, które rzeczywiście w ten sposób może maksymalizować swoje interesy i może przesuwać ewentualne koszty różnych polityk publicznych na tych słabszych, w tym takie kraje jak Polska. W związku z tym cały ten slogan, silna Polska w silnej Unii Europejskiej, tak jak to było definiowane przez, przed 2015 roku. Moim zdaniem jest oksymoronem, jest wewnętrznie sprzecznym. Znaczy taka wizja silnej Europy, która jest lansowana przez Paryż i Berlin, skazuje nas jako Polaków na to, żebyśmy byli słabym państwem. I dlatego uważam, że ta alternatywna wizja rządów prawicowych, ona była trafna dlatego że ona prowadziła do jak gdyby
4: anulowania czy
3: osłabienia tej, tej tendencji do budowania tej Europy centralizowanej, federacyjnej, w dużym stopniu też można powiedzieć niedemokratycznej, a na pewno niesubsydiarnej i na pewno mało korzystnej albo coraz mniej korzystnej dla słabszych państw, które po prostu nie mają takich możliwości Reprezentowania swoich interesów na arenie europejskiej.
4: Panie profesorze, to jest ta alternatywna... jedna jedna kwestia, żebyśmy doprecyzowali to, o czym mówimy. Mówi Pan o tym, że e, to Berlin i Paryż, tak, rękami instytucji europejskich, tak, tak wywierają taką presję na kraje słabsze, o mniejszym mniejszym potencjale reprezentacyjnym w Unii Europejskiej do tego stopnia, że to uniemożliwia prowadzenie suwerennej, podmiotowej polityki w ramach instytucji. A ja by, chciałabym to, to pytanie odwrócić tak naprawdę, bo co w takim razie stało się, że te instytucje, te instytucje europejskie tak się umocniły? Czy to nie jest właśnie obraz słabości państw narodowych, państw, członkowskich Unii Europejskiej, które scedowały tak naprawdę część swoich kompetencji na mocy traktatów europejskich, scedowały na ramiona instytucji właśnie?
3: Znaczy, oczywiście tutaj jest szereg różnych aspektów tego procesu, o którym Pani powiedziała. Niemniej to, co jest najbardziej istotne jest to, że te, y, słabsze państwa z różnych powodów akceptowały propozycje Berlina i y, 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 Paryża, czyli plus y, urzędników y, sędziów europejskich, y, które popychają cały czas tą Europę w kierunku tej y, takiego, byśmy powiedzieli, trochę super państwa silnie scentralizowanego. Kosztem, ta centralizacja odbywa się kosztem demokracji narodowych, zwłaszcza w słabszych państwach I, i ta centralizacja czy federalizacja odbywa się również w sposób obiektywny moim zdaniem w ten sposób, że jakakolwiek alternatywa, chociażby taka, która była proponowana przez konserwatystów po 2015 roku, była trudna do realizacji, dlatego że w ogóle te państwa mają coraz mniej do powiedzenia, a tym bardziej w momencie, kiedy są specjalnie izolowane, kiedy wywierana jest na nich ogromna presja normatywna, po to, żeby specjalnie jeszcze bardziej dodatkowo ograniczyć możliwości ekspresji przez nie tej alternatywnej wizji przebudowy Unii Europejskiej. Natomiast chcę podkreślić na samym koniec jedną rzecz, że jestem absolutnie przekonany, że ta wizja centralizacyjna i wizja federacyjna, ona z biegiem czasu będzie coraz bardziej szkodliwa dla Polski i pod względem ekonomicznym, pod względem ustrojowym, pod względem ograniczenia polskich wyborców, czyli polskiej suwerenności. Racje miał, miały ugrupowania konserwatywne, że proponowały alternatywę. Zresztą w dalszym, w dalszym ciągu są wierne tym hasłom czyli proponowały Unię Europejską, która jest bardziej zdecentralizowana, bardziej symetryczna, jeśli chodzi o Europę Środkową, Europę Zachodnią, jest bardziej subsydiarna, czyli nie zabiera kompetencji, dajmy na to z Warszawy do Brukseli, tylko raczej wspiera Warszawę, jeżeli ta nie radzi sobie z wykonywaniem pewnych zadań publicznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, tak jak chociażby, nie wiem, kryzys ukraiński i tak dalej. To jest jak gdyby ścieżka, którą powinniśmy pójść, natomiast Unia raczej idzie w kierunku wzmocnienia instrumentów represyjnych, sankcjonowania, odbierania funduszy, również presji normatywnej, która wymusza albo uległość rządu, no i z taką uległością na sam koniec mieliśmy do czynienia, albo y, wymusza zmianę rządów. Y, no, jeżeli popatrzeć z tej strony na to, w jakim kierunku zmierza projekt europejski, to on jest absolutnie zaprzeczeniem wszystkich pięknych idei proeuropejskich. On zmierza w, w kierunku jakiegoś monstrum, które będzie po prostu coraz bardziej... W gruncie rzeczy niszczyło wartości europejskiej, bardzo negatywnie wpływało na procesy integracyjne i mówiąc krótko, i dlatego uważam, że to nie jest tylko szkodliwe dla Polski i w tym sensie uważam, że opozycja, która wspierała Brukselę, Berlin i Paryż w atakach, chociażby jeśli chodzi o praworządność na, na rząd w Warszawie, popełniła strategiczny błąd, bo być może taktycznie z punktu widzenia przejęcia władzy w Polsce to jest korzystne, ale z punktu widzenia strategii długofalowej, czyli miejsca Polski w pewnej architekturze w ramach integrującej się Europy, to szkodzi również przyszłym rządom. Ale uważam, że ten kierunek zmian w Unii Europejskiej na sam koniec będzie bardzo szkodliwy dla samej integracji europejskiej.
4: Panie profesorze, tutaj chciałabym pana ministra Czaputowicza zapytać i poprosić też o takie, o takie podsumowanie tego, co do tej pory padło, ponieważ pan profesor Grosse mówi, mówi nam, że Polska jest w Unii Europejskiej słaba poprzez słabość swoich urzędników. A z drugiej strony, czytając, czytając raporty dotyczące ilości polskich urzędników w najważniejszych decyzyjnych ciałach instytucji europejskich, mówią nam o tym, że Polacy stanowią zaledwie 5% urzędników Komisji Europejskiej, podczas gdy przepisy dozwalają nam na 8,2% takich miejsc. Kolejna rzecz, na stanowiskach o charakterze kierowniczym mamy niewiele ponad 100 osób, które reprezentują Polskę. Tymczasem o Mówi się, że pomiędzy 60 a 70 przepisu, 60 a 70% przepisów prawa krajowego w państwach członkowskich, to tak naprawdę implementacja bądź nawet taka transpozycja wprost prawa pochodnego Unii Europejskiej, czyli właśnie dyrektyw, rozporządzeń, decyzji, no i rozmaitych aktów, aktów prawnych wydawanych przez organy unijne. W takim razie, panie ministrze, w jaki sposób my moglibyśmy realizować? polską rację stanu, forsować polskie interesy w, 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 w otoczeniu, które jest w tak małym stopniu nasycone Polakami i, w, i które, a gdzie rozgrywa się właściwie walka o akty prawne, które później modelują nasze życie na poziomie krajowym?
1: Dziękuję za, za to pytanie. Zaraz się do niego odniosę, jeśli chodzi o udział polskich urzędników w, w instytucjach. Natomiast chcę się odnieść do głównego naszego tematu. Ja się tak zastanawiam, na czym polega bankructwo polityki europejskiej? No i tutaj czytamy, że polega ono na tym, że akceptujemy rozwiązania proponowane przez Brukselę, a zarazem nasza retoryka jest inna. Ale czy to jest rzeczywiście uchwycenie istoty problemu? Ja sobie zadaję pytanie, bo przecież wszystkie państwa akceptują decyzję Unii, Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej co To jeszcze nie jest bankructwa jakiejś polityki. To jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to powinniśmy jednak akceptować te decyzje. Oczywiście tu jest problem, czy te decyzje są zawsze podejmowane zgodnie z naszym interesem. To jest, I to jest przedmiot dyskusji. W każdym razie ja tu widzę jeszcze głębszy problem. To nie jest może tyle bankructwo, polityki europejskiej, ale po prostu dysfunkcja polskiego państwa bo ja uważam akurat wbrew narracji wielu nawet prawicowych, tutaj przede wszystkim dziennikarzy, obserwatorów, że rząd Prawa i Sprawiedliwości i sama partia prezes Kaczyński, dobrze zrobili, że zaakceptowali oczekiwania Komisji Europejskiej po to, żebyśmy odzyskali należne nam środki z tytułu KPO i to, żeśmy wszystko przeforsowali. To weszło w Sejmie i jak wiemy tych środków nie ma. I teraz dlaczego tych środków nie ma? Czy z winy Komisji Europejskiej, ja tutaj uważam, że dobrze, że to porozumienie negocjowane przez ministra Szynkowskiego-Welsenkara zostało zrealizowane na etapie Sejmu. Okazuje się, że prezydent skierował to do, do Trybunału. Trybunał do dzisiaj nie może podjąć decyzji. I to jest oczywiście bardzo złe, tylko że ten Trybunał, jak Pan tutaj Kulaszkiej bardzo krytycznie pisze, że to jest w ogóle klęska ten Polski Trybunał Konstytucyjny, dewastacja używa tego słowa, no to przecież nie jest Komisja Europejska odpowiedzialna za skład i funkcjonowanie tego Trybunału, ani też nie jest odpowiedzialna za decyzję Prezydenta, który jest suwerenny, z jakichś powodów on to skierował do niefunkcjonującego Trybunału. Czyli mamy niefunkcjonujące państwo i my sobie tak czasami zrzucamy tę odpowiedzialność na Unię Europejską, bo to jest ze względów politycznych lepsze, ale nie, to zostało już uchwalone. Drugi aspekt, który się tu pojawia, czyli po pierwsze słabość państwa, no wręcz niefunkcjonalność. I aspekt to ten wątek federalizacji. Tu chcę się też odnieść do głosu pana profesora Grosse. Moja teza jest, troszkę inna. W ostatnim czasie zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza w ostatnie 2,5 i pół roku, chodzi mi o wprowadzenie tego mechanizmu warunkowości, nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w kierunku federalizacji. I moja teza jest taka, dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo ten mechanizm został wprowadzony właśnie przeciwko Polsce i Węgrom wtedy. My żeśmy zaskarżyli to do TSUE. TSUE potwierdził, że to jest legalne, czyli my żeśmy jeszcze umożliwili zalegalizowanie tego mechanizmu. Mało tego, polskie władze, polski Sejm wdrożył to w życie, czyli utwierdził Komisję Europejską, Unię Europejską, że ten mechanizm funkcjonuje, no że państwa właśnie ją to wdrażają. Jeszcze do tego daliśmy pretekst przez niefunkcjonujący Trybunał Konstytucyjny komisji do zgłoszenia wątpliwości co do naszego Trybunału Konstytucyjnego do SUE i ja podejrzewam, że SUE wyda wyrok korzystny dla komisji, czyli znowuż komisja przejmie i Unia Europejska, SUE tutaj kompetencje, które wcześniej należały do państw członkowskich. I ten, to jest moim zdaniem nieuniknione. To jest, to jest skok w kierunku federalizacji i ten skok zaszedł, Dlatego, że to była odpowiedź. Były wykorzystane nasze działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli nawet gdyby się rząd zmienił, oczywiście nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów, to ten nowy rząd ma dużo trudniejszą sytuację, bo ten rząd już te rzeczy spowodował. Czyli ta federalizacja zarządu Prawa i Sprawiedliwości, nie całego rządu, jak ja byłem ministrem, tych rzeczy nie było w ogóle, że jakaś warunkowość czy jakieś kary, że, 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 że on jest dużo większa ta federalizacja Zarządu Prawa i Sprawiedliwości, ten postęp dużo większy niż Zarządu Platformy Obywatelskiej. Paradoksalnie nawet jakby opozycja wygrała, to już będzie miała ten bagaż, który ten rząd włoży jej na barki, bo będzie musiała dostosować funkcjonowanie polskich instytucji, Trybunału Konstytucyjnego do właśnie tego orzeczenia, które ja przewiduję, będzie niekorzystne, ale jeszcze chcę powiedzieć, że być może ten rząd będzie musiał to realizować, jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość wyboru. Czyli tutaj jest tą federalizacją nie jest tak oczywiste. Teraz pytanie moim zdaniem istotne, no bo gdzie jest ten problem, dlaczego tak to się stało? Moim zdaniem to wynika z tego, że My jesteśmy wyizolowani, nie jesteśmy akceptowani. My straciliśmy sojuszników. Zostaliśmy wyizolowani. Z Grupa Wyszehradzka nie działa, inicjatywa Trójmorza nie działa. Ostatnio było ważne forum w Bratysławie, forum bezpieczeństwa. Nie otwierali jego ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej tylko Trójkąta Sławkowskiego. Czechy, Słowacja, Austria jako ten nowy format. Ostatnio teraz z Ukrainą widzimy, bardzo te relacje się popsuły, czyli ten trójkąt lubelski też tutaj jest pod znakiem zapytania. I to umożliwiło Komisji Europejskiej, bo tam moim zdaniem nie ma altruistów, wszyscy realizują swoje interesy, żeby wykorzystać tą polską politykę dla realizacji interesów właśnie tych dużych partii. Tutaj się z tym zgadzam. Teraz jak my to możemy wytłumaczyć, to, ten skok federalizacyjny, teoretycznie? No tutaj z, z pomocą przychodzi instytucjonalizm historyczny. On głosi, że tak często jest. Jest wiele prac na ten temat, że politycy po pierwsze nie rozumieją procesu integracji europejskiej, on jest bardzo skomplikowany, więc podejmują decyzje, które są w długim okresie czasu wbrew ich interesom, interesom państw, które reprezentują, a po drugie, Politycy kierują się krótkoterminową korzyścią, czyli kontekstem wyborów, a nie kwestiami strategicznymi i to jest wytłumaczone. I w ten sposób możemy właśnie określić wpływ rządów Prawa i Sprawiedliwości w tym ostatnim okresie na tą postępującą federalizację.
4: Panie Ministrze, w takim razie, ale... Mówi Pan o tym, że straciliśmy sojuszników, tak naprawdę sami zalegalizowaliśmy w dużym stopniu działania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, dając możliwość potwierdzenia tego, tak, że, te, że te podjęte kroki są słuszne. Natomiast ja jeszcze przywołam taki, taką rozmowę, w której wziął udział też były minister spraw zagranicznych, pana poprzednik, pa, panie, panie profesorze, pan minister Waszczykowski, który powiedział w rozmowie z Bartłomiejem Radziejewskim, że Polska została oszukana przez Komisję Europejską i po wdrożeniu, po wdrożeniu zaleceń, po wdrożeniu wynegocjowanego kompromisu dotyczącego dotyczące reformy sądownictwa, która miała skutkować odblokowaniem środków, te pieniądze nadal do Polski nie przypłynęły, a wręcz może dojść do tego, że zostaną Polsce zablokowane także środki z funduszy strukturalnych, które, które są dla Polski jednak dość istotne, jeśli chodzi o całość polskiego budżetu i wkład, jaki one. Wnoszą. Natomiast wrócę do pytania, od którego zaczęliśmy, czyli skąd ta słabość, Panie Ministrze? Czy to jest słabość urzędnicza, czy to jest słabość naszych kadr, słabość kształcenia naszych kadr, czy ta, ta tradycja słabej dyplomacji obliczonej na kadencje, nie na lata i na wyzwania rzeczywiście stojące przed nami jako państwem, czy to jest taki... Zapalnik, od którego zaczyna się ta słabość, którą, którą my w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu mamy i to, że nie wykorzystujemy swoich szans. Przecież są kraje mniejsze. Jest Malta, Słowacja, Estonia nawet, które grają powyżej swojej stawki w Unii Europejskiej, wykorzystują możliwości traktatowe i mają tych urzędników w kluczowych strukturach europejskich.
1: Ja tutaj mam swoje, swoje podejście, bo przecież byłem zaangażowany jako minister spraw zagranicznych też w te negocjacje. Gdy byłem ministrem, podlegały mi dwa działy. Polityka zagraniczna i członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zrezygnowałem, to niejednokrotnie mówiłem, uważają, że rozdzielenie tych dwóch działów i podporządkowanie polityki unijnej, wyjście spod msz pod niedyplomatyczny kpr to jest błędem. I to się niestety potwierdza. Dlaczego moim zdaniem to jest błędem? Bo polityka europejska to nie jest polityka tylko w Brukseli. To jest oddziaływanie na państwa, działanie w stolicach. I minister spraw zagranicznych zawsze te, te pierwsze kwestie, co tam mówiła z praworządnością, jak polityka unijna. On się kontaktuje z ministrami spraw zagranicznych innych państw, którzy odpowiadają za politykę wobec Polski. I jeżeli ten minister spraw zagranicznych Polski tego nie ma, w kompetencjach, to na ten temat nie rozmawia i nie ma tego działania w centralach po pierwsze, a po drugie nie możemy też ocenić polityki poszczególnych państw wobec Polski, bo te sygnały na najwyższym szczeblu, czyli ministra spraw zagranicznych do nas nie przychodzą. Ja, ja uważam, że to był, niestety był błąd i to się potwierdza, bo i teraz to, co mówił pan minister Waszczykowski, on się odnosił do starego stanu i to dobrze ilustruje to, co powiedziałem. Coś tam nasz premier i nasz minister, wtedy jeszcze Szymański, wynegocjował z von der Leyen. Ona w dobrej wierze powiedziała, że ona to wdroży. I teraz minister Waszczykowski mówi, że ona nie dotrzymuje y, słowa. Natomiast my wszyscy wiemy, że ona nie potrafiła tego wdrożyć, bo jej państwa, inne instytucje nie dały wdrożyć. Powiedziały, nie masz prawa tego wdrażać. Stąd nastąpiło to wycofanie, bo nie szło równoległa praca w stolicach. Gdy ja byłem minister, no na przykład taka biała księga, ona była, to był główny problem oddziaływania na państwa i wtedy komisja musiała uzyskać znaczną większość, wystarczyło osiem państw, które się nie godzą i my te osiem państw mieliśmy i dlatego komisja nie mogła przejść do kolejnego etapu artykułu 4. A tu się okazało, że jesteśmy tylko z Węgrami, dlatego mówię o tej izolacji. Czyli ja tutaj widzę i Pani pytanie intuicyjne jest dobre. Tu nie chodzi o cele, tylko chodzi o sposób prowadzenia tej polityki, o drobne rzeczy, bo gdyby ona być może była prowadzona inaczej, tego problemu by nie było. Ale jeśli Pani pozwoli, chcę odpowiedzieć na Pani pierwsze pytanie. Rzeczywiście nie jesteśmy do doreprezentowani, jacy, jeśli chodzi o udział polskich urzędników w tych proporcjach. Po prostu. Zależy to od postrzegania danego państwa. Jeżeli państwo jest postrzegane jako takie, które nie potrafi znaleźć kompromisy, które jest izolowane, które jest skłócone z sąsiadami, mam tutaj na, na myśli na przykład z Czechami w sprawie Kurowa, jak to było, tak? czy no już dzisiaj z Ukrainą, z Niemcami, no, trudno znaleźć państwo, z którym nie jesteśmy skłóceni ostatnio. No to przecież nie będą obywateli tych państw brać do komisji, bo się boją rozsadzenia tej komisji właśnie poprzez takie postawy. I to jest bardzo smutne. Ja jestem tutaj pesymistą, bo zajmowałem się jeszcze jako dyrektor szkoły administracji publicznej i tak dalej i szkoleniem, czy dyrektor Akademii Dyplomatycznej, polskich urzędników, żeby startowali w tych konkursach i to nie było na to, na to nie było możliwości, bo ten polityczny aspekt decydował. Oni mogli być merytorycznie dobrzy, ale po prostu tutaj nie było zaufania do Polski. Jestem pesymistą, uważam, że nie ma szans, chyba że są zatrudniani Polacy ale nie prezentują mentalność tak jak właśnie większość Unii Europejskiej, bardzo chętnie z opozycji albo jakieś osoby z ngo -ców. One mają szansę, gdy Komisja się przekona, że na pewno nie mają poparcia rządu polskiego, bo jeżeli mają poparcie rządu polskiego, no to raczej nie widzę żadnej możliwości.
4: Czyli w Unii Europejskiej w pewnym stopniu rządzi wizerunek, tak jak Pan Profesor Grosse pisze w swoim tekście o tym, że ten wizerunek Polski został, bardzo skutecznie w ostatnich latach zszargany poprzez przedstawianie Polski jako tego właśnie awanturnicznego... Dodałbym,
1: że mało oparcie w rzeczywistości to jest niestety nie sam wizerunek. Bo to jest faktycznie, że zostaliśmy zaskarżeni na przykład przez Czechy, sąsiednie państwo, do nie mogliśmy rozwiązać tego problemu, a takie przypadki się... Nie, nie zdarzają w Unii
5: no Europejskiej. państwo, państwo z,
4: którym, z którym do pewnego momentu blisko współpracowaliśmy w formacie, w formacie wyszehradzkim, tak, z, z Czechami. Ale mamy pana posła Zalewskiego z nami również i pana posła, który obserwował też działania Unii Europejskiej z nieco innej strony, owszem też tego europejskiego parkietu, ale jako członka Parlamentu Europejskiego. Był pan, był pan, był pan bowiem europosłem. No i pytanie w takim razie, biorąc, biorąc, biorąc pod uwagę to, co jeszcze padło tutaj ze strony pana ministra Czaputowicza teraz w takim razie, w jaki sposób my te swoje, swoje interesy w Unii Europejskiej do tej pory realizowaliśmy? Czy to jest ta wyłącznie parafiańszczyzna, o której pisze pan Robert Kuraszkiewicz, czyli patrzenie wyłącznie na swoje podwórko, bez postrzegania szerszego obrazka, szerszych kontekstów, zmian zachodzących globalnie. Czy to jest ta właśnie awanturnicza natura, którą przejawiamy, która bardzo mocno objawiła się też na przykładzie konfliktu o polską praworządność. Tak? Przecież zewsząd, zewsząd płynęły, płynęły gromy o tym, jak to polska opozycja donosi na Polskę do Unii Europejskiej i to ona ściąga na Polskę gniew, gniew europejskich instytucji. I trzecia rzecz z kolei, to co też poruszyliśmy z panem ministrem, czyli właśnie niedoreprezentowanie Polski tak naprawdę w kluczowych instytucjach unijnych. Owszem, My z tego rozdzielnika mamy przedstawiciela w Komisji Europejskiej, oczywiście. Ale tam, gdzie tworzy się prawo, gdzie mamy rzeczywisty wpływ na coś, tam nas nie ma. I tak naprawdę yy, chciałabym zapytać pana, jaka była, tak naprawdę, czy w ogóle pan sobie przypomina taką yy, wielką polską inicjatywę w Unii Europejskiej w ostatnich latach? Może coś takiego przychodzi panu do głowy, bo ja szczerze mówiąc myślę tylko o partnerstwie wschodnim, mówiąc o czasie, kiedy Polska miała na coś wpływ w, w Unii Europejskiej.
5: Dobrze, że Pani odwołuje się do tego bardzo ważnego wydarzenia, czy też tej bardzo ważnej inicjatywy, bo rzeczywiście ona pokazuje, jak w bardzo skuteczny sposób można było wykorzystać instytucje i ducha Unii Europejskiej dla realizacji polskich interesów narodowych. Czym w ogóle jest Unia Europejska? To nie jest organizacja charytatywna, to jest organizacja państw, z których każde ma swoje interesy i te interesy normalnie są sprzeczne, bo gdybyśmy nie mieli sprzecznych interesów, to byśmy stworzyli jedno państwo. Mamy sprzeczne interesy i po to są nam państwa narodowe, aby, aby w tych sporach wygrywać. I Unia Europejska jest najfantastyczniejszym projektem stworzonym kiedykolwiek przez ludzkość, który spowodował odwrócenie logiki relacji między państwami. z Logiki, która polega na grze o sumie zerowej, gdzie aby ktoś wygrał, czy wygrał, musi ktoś przegrać, gdzie czyjaś, czyjeś zwycięstwo jest czyjąś porażką na logikę, w której wszyscy wyciążają. To jest logika win-win. I to jest tak naprawdę platforma rozwiązywania fantastyczna, rewelacyjna, najlepsza na świecie, platforma rozwiązywania konfliktów między państwami, dzięki też tym bardzo skomplikowanym mechanizmom, które są poddawane bardzo często krytyce, bo one rzeczywiście są trudne do zrozumienia, ale dzięki temu, że tak wiele spraw leży na stole i codziennie jest negocjowanych w Unii Europejskiej, na koniec dnia każdy kraj z różnych względów, także dlatego, że Negocjowane sprawy mają dla poszczególnych państw inną wagę, inne znaczenie. Otóż na koniec dnia każdy kraj wychodzi z korzyścią, z zyskiem. I to jest wielka, wielka rzecz. To jak ktoś wejdzie w te tryby Unii Europejskiej, to dopiero to widzi, jak to fantastycznie działa. I działa także dzięki tej znienawidzonej przez um, wielu polityków PiSu, biurokracji, rządowej. Ja się odwołam do mojego przykładu. Negocjowałem wprowadzenie w życie zapisów traktatu europejskiego, traktatu lizbońskiego, mówiącego o wspólnej polityce inwestycyjnej. Otóż poszczególne państwa na czele z Niemcami, pani, pani redaktor, otóż te poszczególne państwa na czele z Niemcami robiły wszystko, aby interesy największych państw z Niemcami, Holandią, Wielką Brytanią, Francją na czele przeważyły i aby ta wspólna polityka inwestycyjna, broń Boże, nie naruszyła ich interesów. Otóż to właśnie administracja, administracja unijna, Komisja do Spraw Handlu i Parlament Europejski były tymi instytucjami, które doprowadziły do tego, że wbrew interesom wielkich państw, które miały po prostu bardzo gęstą siatkę umów o ochronie wzajemnej inwestycji, udało się nam przeprowadzić takie rozwiązania, które były bardzo korzystne dla Polski, która miała fatalną siatkę, tak naprawdę, ponieważ te umowy były zawierane wtedy, kiedy Polska była słaba, te umowy były sprzeczne z polską korzyścią. Jest mitem i fałszem i kłamstwem twierdzenie, że biurokracja brukselska działa na zlecenie Niemiec i Francji. To jest absolutne kłamstwo, ja się o tym mogłem wiele razy przekonać. Każdy, kto obserwuje, kto zna Unię Europejską, wie, że tym DNA biurokracji europejskiej jest właśnie myślenie o wspólnocie jako całości, co przeciwstawia się interesom wielkich państw na korzyść Polski. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia bardzo, bardzo istotna. Otóż rzeczywiście jest tak, że na przykład Niemcy w administracji unijnej, są blisko powiązani z rządem niemieckim. Podobnie, podobnie posłowie do Parlamentu Europejskiego niemieccy mają bliskie kontakty z rządem niemieckim. Ale to nie oznacza w żaden sposób, to nie oznacza, że oni są w stanie przeważyć ten duch wspólnotowy, który istnieje w Brukseli, i bardzo często oni po prostu w praktyce się muszą cofać. To nie jest tak, że w Brukseli wszystko idzie jak składka, że, że nie ma napięć i nie ma tarć. Są olbrzymie tarcie, olbrzymie napięcia, ale efekt tych tarć jest taki, jak powiedziałem, w bardzo wielu przypadkach. To znaczy wówczas, kiedy poszczególne państwa um, chcą skutecznie, realnie bronić interesów. Jeżeli oddają te interesy, jak robi to Polska pod rządami PiSu, no to trudno się dziwić, że inni z tego korzystają. I to będzie wielki problem dla przyszłego rządu. To będzie wielki problem dla przyszłego rządu, aby odbudować tą zdruzgotaną pozycję polską w wyniku rządów, rządów PiSu. I pośle, ja tylko. O, o, kolejna rzecz. Przepraszam, bo... że,
4: Ty... że, że, że przerwę. Jedną, jedną rzecz tylko wtrącę, bo już drugi raz pojawia nam się tutaj wątek tego, co czeka przyszły rząd w relacjach Polski z Unią, z Unią Europejską. A czy to nie jest przypadkiem tak, że to będzie taka bardzo wygodna sytuacja dla przyszłego rządu, mówiąc, ale my nie możemy już nic zrobić, bo zgodziliście się na to, na to i na to. Czy to rzeczywiście e, będzie spore, spore, spore wyzwanie, czy wygodna sytuacja?
5: Ja należę do formacji, do partii Polska 2050, która ma ambitne plany w Unii Europejskiej i nie zamierza poddawać się e, e, temu... E, dzisiaj przeważającemu e, e, takiemu sposobowi myślenia, e, że Polska jest krajem słabym, którego interesy można pomijać. Polska jest krajem słabym, dlatego że rząd PiSu do tego doprowadził i ja nie mam zamiaru, ani moi, moje koleżanki i koledzy uczestniczyć w takim rządzie w przyszłości. Jeżeli walczymy o to, aby zwyciężyć w wyborach, e, to po to właśnie, aby tę pozycję polską w Unii Europejskiej wygrać. Ja przypomnę zresztą, to jest historia, ale może kiedyś, teraz chyba nie ma czasu na to, warto wrócić do negocjacji nad traktatem unijnym. Ja wtedy zajmowałem jednoznaczno, jednoznaczne stanowisko w 2007 roku. Myślę, że pan profesor Czaputowicz to doskonale pamięta. Ale zostawmy te kwestie, bo to historia. Jest kilka kwestii, które również zostały powiedziane w taki sposób, który jest daleki od prawdy. Dzisiaj Tandem niemiecko-francuski, który naprawdę jest istotny z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej, jest słaby jak nigdy. Nie ma czegoś takiego jak dyktat Brukseli, Berlina i Paryża. Są olbrzymie napięcia. I te napięcia zresztą tworzą pewną przestrzeń, której nieudolnie usiłował wykorzystywać minister, premier Morawiecki, jakoś tam starając się przedstawiać pewne miraże Francuzom tak, aby oni w większym stopniu popierali interesy kraju. A więc e, naprawdę, jeżeli musimy, jeżeli mamy mówić o Unii Europejskiej, to mówmy o tym, czym ona jest. Federalizacja jest mrzonką. Największym wrogiem federalizacji są Niemcy. Nie ma większego wroga federalizacji jak Niemcy. To jest bzdura, absolutne kłamstwo albo niezrozumienie rzeczy, E, e, twierdzenie, że Niemcy są zwolennikiem Europy Federalnej. To jest rząd, który każdy rząd niemiecki e, z tą ideą walczył. W większym stopniu e, za taką wspólnotowością, nie federalizacją, wspólnotowością e, przemawiali Francuzi i rzeczywiście e, rząd PiSu zgodził się na najbardziej w, 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 wspólnotawiający, tak to nazwijmy, krok, czyli e, e, to, że e, wszystkie państwa Unii Europejskiej wzięły odpowiedzialność za długi które ciągnęła Unia Europejska po to, żeby sfinansować rozwój Europy. Taka była decyzja rządu, rządu pis Otóż to paradoksalnie rząd pis -u. i tutaj pan minister Czakutowicz ma rację, przyłożył się w największym stopniu do czegoś, co można nazwać uspunutowieniem, nie federalizacją. Ale ja bym chciał rzeczywiście wrócić do głównego tematu i głównego pytania, czy rzeczywiście polska polityka europejska zbankrutowała. Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba cofnąć się do roku 2015. I um, ja pamiętam doskonale obietnicę PiSu, pamiętam doskonale wypowiedzi e, wtedy e, jeszcze szefa banku, pana e, Mateusza Morawieckiego. będę dodam wypowiedzi, które mi się podobały. E, I uważałem, e, że Platforma Obywatelska, partia, w której byłem członkiem, e, e, nie przeciwstawia tym e, wypowiedziom bardzo ambitnym e, żadnego planu zresztą ta słabość Platformy Obywatelskiej wobec wielu sensownych pomysłów, które, które PiS wtedy zgłaszał, od których natychmiast odszedł, była powodem, dla którego odszedłem, nie zrezygnowałem skandydowania w 2015 roku do Sejmu. Otóż przypominam, po pierwsze wzmocnienie pozycji Polski w mechanizmie podejmowania decyzji, czyli de facto krytyka tego traktatu, który zawarł pan prezydent Lech Kaczyński pan premier Osław Kaczyński w 2007 roku. Druga rzecz, bardzo istotna, może nawet bardziej, to odejście od pewnego modelu rozwojowego, gospodarczego, gospodarczo-społecznego, który w Polsce był realizowany i nazywany przez Mateusza Morawieckiego pułapką średniego rozwoju, taką gospodarką peryferii, krytyka tego, że Polska jest dostawcą półproduktów dla gospodarki niemieckiej, to były wszystko bardzo dobre diagnozy. Co się z nich stało? W jaki sposób one zostały zrealizowane? No to jest kpina, no po prostu nic, to wszystko legło w gruzach. W ciągu chwili po tym, jak PiS objął władzę, przestał realizować, zrezygnował z tych bardzo ambitnych i powtarzam, popieranych przeze mnie wówczas, wówczas planów. Czy to oznacza bankructwo polityki europejskiej PIS-u? Całkowite. I teraz wrócę do tego, o czym mówił pan minister Czaputowicz, bo to jest bardzo ważne. Sposób prowadzenia polityki. Otóż, e, panie redaktor, Unię Europejską rządzi zaufanie. Zaufanie jest tą logiką, którą, e, która decyduje o tym, że Zachód e, się rozwinął zaufanie na każdym poziomie, także między państwami. Otóż niezależnie od tego, jak ocenimy stanowisko Unii Europejskiej wobec zmian, które były wprowadzane w Polsce po roku 2005, mówię o zmianach konstytucyjnych, nie mówię o polityce, mówię o zmianach ustrojowych, bo przecież problem polegał na tym, że PiS dokonał zmiany ustroju Polski, nie zmieniając konstytucji. Otóż, otóż ja w jakichś przypadkach, w wielu przypadkach mógłbym się nawet zgodzić z tym, że na przykład tak bardzo ostre kary za Turów, gdzie no tutaj nie mam żadnej wątpliwości, że poprzedni rząd i prezydent czeski byli pod dużym wpływem rosyjskim, robili wszystko, żeby skłócić Polskę z Czechami i nie w interesie Czech bynajmniej, że te kary nie były słuszne. Że, że tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógł jednak się inaczej zachować. Inna rzecz, że polski rząd nie dał mu żadnego argumentu, aby tak zrobić. Znaczy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachowanie się tam Polski no, było po prostu proszeniem się o, 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 o takie kary. Ale zostawmy tę ocenę na boku. To jednak jest tak, że łamanie polskiej konstytucji doprowadziło do tego przez, przez PiS i tutaj mamy wiele przykładów, rozumiem, że nie mamy czasu, aby o tym mówić, czy też zmiana polskiej konstytucji drogą niekonstytucyjną doprowadziło do tego, że to zaufanie do Polski bezgranicznie się ograniczyło. I to będzie jeden z wielkich problemów przyszłego rządu, bo przecież to nie jest tak, że jeżeli wybory rzeczywiście doprowadzą do zmiany, zobaczymy, ja bardzo... Na to liczę i bardzo na to pracuję. E, otóż jeżeli tak będzie i to jest konkluzja mojej wypowiedzi, e, że te wszystkie problemy, które mamy z Unią Europejską miną i że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, wszystko będzie cudownie. Dlatego, że jest tak jak powiedziałem na samym początku, Unia Europejska to, to twarda rywalizacja i obniżenie zaufania do Polski, skutkujące obniżeniem pozycji państwa polskiego jest bardzo korzystne nie dla Niemiec, bo Niemcy wielokrotnie, e, przypomnijmy spotkania pani Merkel, tajne spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, e, wizyty premiera Schäuble, zresztą wielkiego polityka niemieckiego i wielkiego przyjaciela Polaków, i spotkania z, ministrem, z premierem e, Morawieckim i tak dalej, i tak dalej. Otóż to nie Niemcy z tego korzystają najbardziej, to inne państwa, które są znacznie słabsze od Polski, z tego korzystają. Otóż powrót do zaufania i wzrostu pozycji polskiej, będzie niebywale trudny. I to rzeczywiście będziemy zawdzięczać, zawdzięczać PiSowi, ale ja jestem przekonany i to jest sens udziału mojego środowiska politycznego w polityce i wyborach. Zrobimy wszystko, aby do tego należytego miejsca Polskę w Unii Europejskiej doprowadzić.
4: Widzę, że tutaj rękę podniósł już wcześniej pan profesor Grose, ale ja jestem zobowiązana, żeby zapytać jeszcze panią doktor Bonikowską, zanim, zanim przejdziemy do takich podsumowujących.
5: Ja bardzo przepraszam panią redaktor, bo ja być może nie będę mógł wziąć, czy wysłuchać Posiwa. tego, co powie pan profesor Grosse, bo będę musiał wychodzić do, do telewizji, ale, ale mam nadzieję, że odtworzę sobie to, panie profesorze, to nie jest wyraz jakiegoś lekceważenia wobec pana, ale odwrotnie Postaram się wysłuchać Pana wypowiedzi i znaleźć jakąś formułę, na, żeby odpowiedzieć.
4: Dobrze. Ja myślę, że formułę jesteśmy w stanie zorganizować w nowej konfederacji przy kolejnym spotkaniu Panów. Będzie na bardzo miło. Łamach. Także Panu posłowi bardzo serdecznie dziękuję. A y, muszę zapytać Panią dr Bonikowską, bo słuchała nas tutaj z wielką empatią i z, wielkim tutaj, y, z wielką wyrozumiałością wszystkich naszych gości, y, czekając długo na, na, y, na swoją kolej. Ale chciałam zapytać Panią w takim trochę bardziej globalnym kontekście, w kontekście wyzwań, które stoją obecnie nie tylko przed Polską, ale przy, przed, przed całą Unią Europejską, bo przecież wszyscy działamy w pewnym systemie międzynarodowym. I pytanie jest takie, czy... Polska Słaba polska polityka europejska to słaba polska polityka transatlantycka. Myśli pani, że sojusz Unii Europejskiej, same struktury Unii Europejskiej to wystarczający sojusz, czy to jest dobra odpowiedź na te zmiany, które dzieją się, które już się wydarzyły na świecie, które jeszcze przed nami, bo mamy na przykład coś takiego jak, jak, jak rada do spraw handlu i technologii. Ciało powołane po to, aby koordynować, koordynować projekty dotyczące transformacji cyfrowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No ale chciałoby się więcej, tak? chciałoby się silniejszej współpracy Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską właśnie w obliczu tych wszystkich globalnych wyzwań. Więc podsumowując, czy słaba polska polityka europejska to słabe polskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz czy Unia Europejska to dobra odpowiedź na wyzwania i kryzysy świata, które przed nami.
2: Dziękuję bardzo za to pytanie, i za zaproszenie i rzeczywiście bardzo ciekawe głosy były moich przedmówców, do wielu mogłabym się odnieść i ja bym chciała dorzucić, zanim odpowiem na Pani pytanie, jeszcze kilka kameczków do tej dyskusji i przeprosić, że może to tak to bardzo strywializuję, ale uważam, że to bankructwo polskiej polityki europejskiej wynika z bardzo prozaicznych powodów. Aż wstyd mówić jak prozaicznych. Uważam, że jednym z głównych powodów jest obecność Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Uważam, że gdyby nie fakt, że główny oponent obecnego środowiska rządzącego w Polsce i nie jego obecność w tak ważnej strukturze Unii, tak ważnej instytucji unijnej, to też i podejście obecnego rządu do Unii Europejskiej na początku, do struktur unijnych byłoby inne. One zostały od razu zdefiniowane jako polityczne niebezpieczeństwo, jako miejsca, z których może płynąć polityczny atak po prostu z definicji, dlatego że tam był polityczny y, wróg. I wydaje mi się, że dla polskiego państwa to akurat jest ogromne nieszczęście, bo myśmy de facto y, tej sytuacji, w której jeden z Polaków sprawował ten urząd, ważny urząd, ważną rolę jednak i miał, y, miał pewien wpływ ograniczony, ale miał jednak pewien wpływ na... To, co się działo wtedy w Unii Europejskiej, zwłaszcza, że to się nałożyło na kryzysy, a wiemy przecież, że Unia Europejska no de facto od tych przegranych referendów w sprawie konstytucji w Holandii i w, we Francji w 2005 roku. No i potem mamy traktat z Lizbony trochę z rozpędu, niejako no, podpisany po to, żeby coś jednak uchować z tego dorobku konstytucyjnego. No to potem było tylko gorzej. Nie było czasu na w zasadzie nawet na taką refleksję szerszą i myślę, że um, um, mogliśmy lepiej wykorzystać jako państwo ten moment, um, a stało się dokładnie odwrotnie. W, prowadziliśmy się i druga moja teza jest taka, że trochę przypadkiem. Ja nie widzę zamiaru w 2015 roku w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji um, obecnej, żeby się skonfliktować z instytucjami unijnymi. Uważam, że to się zdarzyło trochę na zasadzie płynięcia z nurtem wydarzeń i no, zapędzenia się w sytuacji, w której trudno było to potem odwrócić, chociaż próbowano odwrócić to parę razy. No a wszystko to wyniknęło z trzeciej tutaj mojej tezy, którą stawiam i też nad nią boleje, że polityka europejska, podobnie jak i zresztą polityka zagraniczna, stała się naprawdę uwikłana i była podporządkowana sytuacji wewnętrznej Polski i rozgrywkom obliczonym na zupełnie inne rzeczy. Myślę, że zabrakło tego, co było obecne w Polsce przez do 2015 roku, w zasadzie przez cały czas, to znaczy pewnego rodzaju konsensusu dotyczącego tego, jakie są nadrzędne, strategiczne cele Polski po 89 roku. I najpierw było to wejście do struktur natowskich, unijnych, a potem również, przypomnę, za pierwszego rządu przecież Prawa i Sprawiedliwości w roku 2005 do 2007, to jest dobre wpisanie się w możliwości, jakie daje to członkostwo i w NATO i w Unii. Myśmy w 2005-2006-2007 roku byli bardzo pozytywnie nastawieni do możliwości wynikających z członkostwa, głównie utożsamianych z ogromnym driverem rozwojowym, z, ze środkami, które no, dziś mówimy o niejako takim drugim nieformalnym planie marszala, którym mogliśmy wreszcie użyć, z wydatkami na infrastrukturę wszelaką i z takim poczuciem, że Polska się rozwija i że jest po właściwej stronie. Nie było tam tego, co potem zdefiniowano jako właśnie, nie wiem, utratę suwerenności. Było rozgrywanie polskich interesów i wydaje mi się, że zarówno za rządu Prawa i Sprawiedliwości z 2005-2007, jak i potem Platformy Obywatelskiej, w zasadzie, pomijając szczegóły, ale co do zasady, ta chęć współtworzenia projektu europejskiego była widoczna. Takim momentem zwrotnym być może była prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku dobrze przeprowadzona i potem, i to podkreślam, zarządów przecież poprzednich, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u, zaczęły się rozważania na temat tego, no i co dalej jaka powinna być teraz polska strategia, skoro w zasadzie osiągnęliśmy to, co sobie zakładaliśmy. I to była słuszna refleksja, gorzej było oczywiście z odpowiedziami, natomiast nie widzę kontynuacji tej refleksji w postaci takiej poważnej dyskusji ponad podziałami politycznymi po wyborach. Polityka europejska stała skrajnie upolityczniona i to doprowadziło w moim przekonaniu do tego takiego trochę też syndromu wieku może, bo można też, tak jak się mówi o pokoleniowości w biznesie, w firmach, że firmy, które mają 10 lat, czy 15 lat, czy 50 lat, czy 70 lat różnią się trochę swoimi zachowaniami, bo mają inną historię, mają różniącą się od siebie kulturę korporacyjną no i mają ten swój wiek, który płynie. To się moim zdaniem trochę sprawdza. To jest pewne porównanie oczywiście przy wszystkich swoich słabościach, ale troszkę sprawdza z tym naszym wiekiem w tej organizacji. Akurat te kilkanaście lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej zbiegło się z tym, że zamiast myśleć o możliwościach, jakie daje skala, skala wpływu, którą każde państwo ma, o tym też mówili poprzednicy moi, na sytuację innych państw i, i, i możliwości, jakie daje uzale... takie uzależnienie, współzależność, może tak to żeśmy powinni określić, pewnego rodzaju współzależność wszystkich państw, które są w tej Unii, bo to jest coś więcej przecież niż organizacja międzynarodowa, w kilku aspektach jesteśmy niezwykle mocno zintegrowani. I w związku z tym, zamiast prowadzić rozważania na temat, jak wykorzystać maksymalnie duży potencjał wynikający z tego, że jesteśmy w środku tak skrojonej struktury, nie tylko na poziomie urzędniczym, z czym ja się zgadzam, że jesteśmy niedoreprezentowani, ale z czego to wynika, tu się też zgadzam z profesorem Czaputowiczem, z słabości po polskiej stronie, nie po stronie unijnej, tylko polskiej. Polskie państwo nie wspiera, nie współgra, nie gra w ogóle na wielu instrumentach, jakie ma. Plus jest skrajnie upolityczniona jakby popieranie czy blokowanie możliwości poszczególnych osób, które mogłyby w strukturach unijnych czy w dyplomacji europejskiej zajść wyżej. Natomiast przede wszystkim główna rozgrywka jest zawsze na poziomie politycznym, nie urzędniczym, tylko na poziomie politycznym. I wydaje mi się, że te rozważania po polskiej stronie poszły zupełnie w inną stronę, w stronę zaprzeczenia tak naprawdę sensowi bycia w czymś, o co, o co walczyliśmy, żeby wejść do właśnie takiej struktury. No to jak już weszliśmy, no to teraz mówimy o tym, że ta struktura nas hamuje. A może ona nas nie hamuje, może to po prostu nasze, po naszej stronie jest słabość wynikająca z tego, że nie nauczyliśmy się w odpowiedni sposób, może też nie chcieliśmy, albo źle, inaczej zdefiniowaliśmy nasze cele. Nie wykorzystujemy możliwości którą daje taka gra, bo z drugiej strony kwestionowanie reguł tej gry nie jest żadnym środkiem do grania dobrze. Można zawsze przyrównać do nie wiem, reguł grania w piłkę nożną. No, jeżeli są takie reguły, że się gra nogami, a nie rękami, to mówienie o tym, że powinniśmy zagrać ręką nas nie przybliży do żadnego celu. Musimy uznać, że są pewne reguły gry, ale musimy też próbować grać bardzo dobrze zawodnik zawodownikowi nierówny i w Unii Europejskiej, nawet małe państwa, jak grają bardzo dobrze, to ich wpływ na sytuację, nie tylko ich, ale też innych krajów w Unii Europejskiej rośnie. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, że dobrze dzisiaj, że o tym rozmawiamy, bo 20 lat to już jest trochę więcej niż 15 czy 17. Jest szansa, że wyjdziemy z kryzysu tego wieku na lat, który jest typowy dla kwestionowania wszystkiego, jakbyśmy to porównali do, do wieku ludzi. I może czas na refleksję, co na następne 20 lat w Unii Europejskiej chcielibyśmy osiągnąć no, pod dwoma warunkami, wydaje mi się, że po pierwsze zauważymy, że polityka europejska, podobnie jak i zagraniczna, powinna jednak być określana ponad podziałami politycznymi wewnątrz kraju, bo strategiczne interesy państw często realizowane są latami i powinny być realizowane bez względu Proszę na... Proszę bardzo Pani Doktor, ale
4: chciałabym się tutaj wtrącić z takim, z takim jednym doprecyzowaniem, bo mówi Pani o tym, że okej, okay, może jesteśmy już po naszym etapie startupu Polska, który po 20 latach trochę zagubił się, nie wiedząc o co mu w tej Unii Europejskiej chodzi i ma problem z określeniem swojej własnej tożsamości, I, ale mówimy też o tym, że Polska prowadzi politykę, w gruncie rzeczy krótkowzroczną, od kadencji do kadencji. A pytanie w takim razie w drugą stronę. Czy Pani zdaniem Unia Europejska ma na siebie taki długofalowy pomysł, taki długofalowy projekt, realizuje jakieś takie, jakieś takie cele, założenia? Coś, czemu możemy zaufać, za czym możemy pójść? To się
2: łączy też z Pani pierwszym pytaniem o tę rolę Polski, ale także każdego innego państwa w Unii Europejskiej na arenie globalnej. Unia Europejska to jest projekt, który jest w ciągłej budowie i on trochę tak jest rozwijany, jak dane pokolenie go widzi. Nie ma ostatecznego wyobrażenia o finałowym kształcie Unii Europejskiej. Ja myślę, że my jesteśmy dalecy dzisiaj od myślenia o federalnej Europie. Myślę, że akurat takie wyobrażenie, ono legło w gruzach za 20 lat temu. To natomiast, co się zauważa i co de facto jest wymuszane na Unii Europejskiej, czasami wbrew temu, co my byśmy chcieli, ale no nie mamy wyjścia, jest, jesteśmy skazani na większą współzależność po to, żeby w globalnej skali lepiej odpowiadać na wyzwania globalne. Dlatego, że każdy z pojedynczych państw, nawet te najsilniejsze, w sytuacji rozgrywki i ewentualnego zagrożenia powtórzenia Scenariusza zimnej wojny, w innym rozdaniu oczywiście, te, ten scenariusz jest niedobry dla Europy. I pytała Pani o Stany Zjednoczone. Tutaj my się mamy zasadniczą jakby sprzeczność interesów, pomimo bardzo y, bliskiej współpracy i chęci, aby relacje transatlantyckie były silne i bliskie. My nie chcemy podziału świata na dwie części, dlatego że w takim y, wyobrażeniu świata, w, w, zimna wojna 2.0, Europa przestaje być aktorem, przestaje być twórcą, współtwórcą tego porządku, staje się dodatkiem i oczywiście dodatkiem do Stanów Zjednoczonych, ale ambicja Europejczyków jest większa i wydaje mi się, że tu ma większej sprzeczności. Myślę, że każdy w Europie chciałby, również i Polska, aby Europa, zwłaszcza Unia Europejska była jednym z rozgrywających w tej rozgrywce globalnej, Oczywiście grają ze swoimi sojusznikami. W tym y, kontekście też widzimy myślenie o y, przyszłości projektu europejskiego, no bo w, jeżeli tak ma być, to ten projekt europejski musi nas doprowadzić do tego, żeby wzmacniać te współzależności po to, żeby silniej czy, czy wyżej grać. Tak? I oczywiście w tym kontekście polskie członkostwo w Unii Europejskiej ma ten sam walor. To znaczy jeśli, będziemy, jeśli znajdziemy taki sposób na to, aby <śmiech> wzmocnić wspólną siłę, to trochę tak jak falanga w armii rzymskiej. Tak? No, można pojedynczo, można razem, tylko trzeba znaleźć sposób na to, żeby prze przeciwnika, ktokolwiek nim może być, żeby dać mu odpór. I w tym momencie oczywiście, że również siła pojedynczego państwa, w tym i polskiego państwa, rośnie. Zwłaszcza, że Polska ma takie, a nie inne położenie geopolityczne, które nas niejako w naturalny sposób predestynuje do tego, żeby w tym projekcie europejskim po pierwsze być, a po drugie odgrywać rolę istotną, współtworzącą. Nie rolę marginalną, nie rolę peryferii, tylko rolę jednego z głównych rozgrywających. Przypomnę, że jeśli chodzi o nasze możliwości chociażby wynikające z głosów w Radzie, to one nie są małe. One zdecydowanie przekraczają możliwości Litwy, która moim zdaniem w ostatnich latach prowadzi znacznie mądrzejszą politykę europejską i zagraniczną, pomimo, że jest bardzo małym krajem, również niezwykle mocno zagrożonym. Wyrasta tym, co się teraz dzieje.
4: Litwa zresztą ma bardzo ważną figurę, jeśli chodzi o dyskutowanie nadchodzącego modelu bezpieczeństwa w Europie również i też państw bałtyckich.
2: Właśnie, więc reasumując, uważam, że na następne 20 lat powinniśmy ponad podziałami politycznymi, pozbywając się emocji związanych z tym, co się dzieje w Polsce i dlaczego ktoś z kimś nie chce usiąść do jednego stołu w sprawach krajowych, powinniśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób polskie państwo w długiej sekwencji, właśnie nie obliczonej na żadne wybory, tylko obliczonej na to, jak można realizować polską rację stanu i w wymiarze politycznym, i w wymiarze gospodarczym, bardzo istotnym, i w wymiarze bezpieczeństwa, które zresztą dzisiaj ma bardzo szerokie konotacje, nie tylko militarne bezpieczeństwo, to powinniśmy taką dyskusję przeprowadzić i znaleźć coś takiego dla nas, co mogłoby być równie skutecznym punktem odniesienia, jak przez lata dla nas były same chęci wejścia do NATO i do Unii Europejskiej, bo to pewnego rodzaju porządkowało nam scenę polityczny porządkowało nam polityczny dyskurs. W różnych sprawach mogliśmy się spierać w Polsce, ale akurat nie w tych. Dzisiaj nie mamy takiego punktu odniesienia w ogóle i dlatego jesteśmy trochę jak taki pijany zając. Od ściany do ściany się obijamy, od jednego poglądu do drugiego poglądu i od jednego roku do drugiego roku, co takie ruchy właśnie, dużo zmian, brak kontynuacji, Brak w ogóle jakiejś strategicznej linii i niezgoda ponad podziałami co do tego, gdzie Polska w ogóle ma iść, jest absolutnie fatalna dla możliwości realizacji racji stanu państwa. Więc wydaje mi się, że tą dyskusją, którą dzisiaj prowadzimy, moglibyśmy spróbować trochę się przyczynić do... Tego, aby nawoływać, zwłaszcza po wyborach, do tego, żeby jednak uspokoić sytuację wokół polityki europejskiej i zagranicznej i spróbować wytyczyć sobie taki kurs.
4: No To jest jedno z moich, z moich właśnie kolejnych pytań, żebyśmy właśnie spróbowali tak na zakończenie naszej dzisiejszej dyskusji spróbować wytyczyć takie kierunki, ale owszem, jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby taką dyskusję powtórzyć ba, w, w, właśnie w duchu, w, duchu, w duchu pewnych propozycji. Natomiast e, pan profesor Grossa nadal z podniesioną ręką, panie profesorze, chciałabym e, wrócić do pana i e, zapytać w takim razie, bo mówi pan, że czeka Europę... W, jeśli pójdzie tą drogą, którą obrała teraz, czeka ją przyszłość zostania jakimś straszliwym monstrum, które będzie ograniczało coraz bardziej możliwości państw y, narodowych. A no to w, 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 w takim razie, czy widzi Pan w najbliższym czasie możliwości dla Polski, żeby jednak jeszcze spróbować realizować te polskie interesy w ramach, w ramach struktur unijnych? Jest taka możliwość?
3: Jak najbardziej. I zanim dojdę do odpowiedzi na to pytanie, to jeszcze ad vocem w stosunku do tych wszystkich poprzednich uwag i wypowiedzi, które moim zdaniem zresztą były bardzo ciekawe i inspirujące. Ale przynajmniej część spośród poglądów, które usłyszeliśmy moim zdaniem jest niezgodna z rzeczywistością. Być może... Ona była zgodna w jakimś tam stopniu jeszcze 20 lat temu, ale dzisiejsza Europa, Europa kryzysów jest jednak inna. I jako pierwszy przykład słowa Pana posła Pawła Zaleskiego, że logika integracji europejskiej jest win-win. Otóż od czasów kryzysu w strefie euro trudno zgodzić się z tym stwierdzeniem. Czy przykładowo Grecy tak samo korzystają na członkostwie w Unii Walutowej jak Niemcy i Niderlandy. No Chyba nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Niemcy tracą i to pokazują wszystkie badania ekonomiczne na członkostwie w Unii Walutowej.
4: Że A jest to, panie jest
3: to sztandarowy projekt integracji europejskiej. Druga teza pana posła Zalewskiego bardzo moim zdaniem kontrowersyjna. Komisja Europejska jako obrońca najsłabszych państw członkowskich, która nie sprzyja interesom najsilniejszych, czyli Francji i Niemiec. Otóż znowuż, być może 20 lat temu to było jeszcze w jakimś tam stopniu prawdziwe, ale dzisiaj po tym również polskim doświadczeniu, czyli po tym ataku na polski rząd w ostatnich latach, ze strony Komisji Europejskiej, przy wsparciu jednak y, y, rządów Francji i, i Niemiec. Bardzo, bardzo wyraźnie. Y, nie tylko, nie tylko dlatego, że jak to określiła pani y, doktor y, Małgosia Bonikowska, polski rząd łamał reguły gry, ale również dlatego, że to był rząd konserwatywny i dodatkowo z alternatywną wizją przyszłości Unii Europejskiej. Nie tak, nie, niezgodną, czy wręcz przeciwstawną y, wizji y, niemieckiej i francuskiej. Więc, y, więc trzeba zobaczyć to drugie dno tego ataku. I to na pewno nie było wsparcie dla słabszych rządów z naszej części Europy, tylko wręcz przeciwnie. Y, kilka krajów Europy Środkowej było y, atakowanych zresztą nie tylko nasze kraje. Przypomnijmy sobie sytuację z Włoch. Jak tylko doszedł rząd pani Meloni konserwatystów, tak, to natychmiast natychmiast usłyszeliśmy od pani von der Leyen informację, że my mamy sposoby, żeby ich uciszyć, że my mamy sposoby, żeby, żeby ich spacyfikować. Jak pan profesor Czaputowicz powiedział o tym, że
1: nie możemy mieć
3: odpowiedniej liczby urzędników w Brukseli. Dlaczego? Dlatego, że Polacy kojarzeni z rządem konserwatywnym są. No przecież to jest najlepszy obraz, jak działa pani von der Leyen i cała komisja. Działa na zasadzie presji za poglądy polityczne, presji wywieranej za poglądy polityczne i to jest moim zdaniem coś, co jest yy, obrazem dzisiejszej Unii Europejskiej, ale sprzeczne. Z choć, chociażby z zasadami demokracji, no bo w, w ramach demokracji nie można karać za poglądy konserwatystów, nie można karać y, y, na przykład za poglądy, jeśli chodzi o inne ścieżki integracji europejskiej, że jest tylko jedna bezalternatywna wizja, którą proponują y, akurat Niemcy i Francuzi. i Ona jest tylko proeuropejska. Wszyscy inni są populistami, y, autokratami i tak dalej. Otóż... Uważam, że to, że to jest bardzo poważna rysa na dzisiejszej Unii Europejskiej. Kolejna uwaga, yy, która się pojawiała w wielu wypowiedziach, że nasz rząd jest agresywny, populistyczny, autokratyczny, skłócony z wszystkimi itd. Jak Francja i Niemcy wykorzystuje prawo weta, blokuje decyzje w Unii Europejskiej. Nikt nie krytykuje ich w ten sam sposób jak Orbana albo jak, jak Morawieckiego. I kolejna rzecz. Proszę Państwa, ja się zgadzam z tym, co powiedziała Pani doktor Bonikowska. Mamy prawo grać zgodnie z regułami, a weto jest regułą. To nie jest przekraczenie reguł traktatowych. Weto jest w pewnych okolicznościach zgodne z traktatem. Mało tego, moja krytyka i z mojego tekstu jeśli chodzi o zachowanie polskiego rządu, dotyczyła tego, że właśnie za mało wetował. Za mało był tym rządem agresywnym na arenie europejskim, europejskiej, czyli za bardzo ustępował pod presją Francji, Niemiec czy też Komisji Europejskiej. I y, ostatnia uwaga i odpowiedź jednocześnie na pytanie, które zostało zadane. Otóż ja jednak uważam, że Niemcy lansują pewną wizję przyszłości integracji europejskiej, która oczywiście jest korzystna dla ich interesów. Ona niestety wiąże się z pewnymi tendencjami centralizacyjnymi i federalizacyjnymi. Uważam, że ona nie jest korzystna dla Polski, nie jest korzystna dla Europy Środkowej, a na sam koniec może się okazać niekorzystna dla całej Unii Europejskiej. Czyli te tendencje kryzysowe, i dezintegracyjne, z którymi się borykamy od kilkunastu lat, one się wzmocnią pod wpływem forsowania w sposób siłowy, poprzez sankcje, poprzez presję normatywną, jedynej bezalternatywnej wizji, która, która no, jednak ma swoje korzenie w, w Berlinie i w Paryżu. Uważam, że nie, nie powinniśmy siedzieć bezczynnie, ta wizja polskich konserwatystów, alternatywna, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, bardziej demokratyczna, bardziej zdecentralizowana, bardziej subsydiarna, ona jest lepsza na czas tak silnych napięć, z którymi mamy do czynienia, ona jest lepsza niż rozwiązywanie siłowe poprzez sankcje, poprzez, poprzez różnego rodzaju kary i tak itd. Tylko mój zarzut, do polskiego rządu aktualnego jest, tak, ta, jest taki. No, mieliście słuszność, mieliście dobrą wizję, ale nie potrafiliście jej realizować i powinniście się zastanowić na przyszłość, czy w ogóle my szerzej, jako eksperci, jak tą wizję zrealizować bardziej skutecznie. To jest jak gdyby sens
4: mojego tekstu. Pani doktor Bonikowska, ad vocem. widzę podniesioną dłoń.
2: Tak, I tutaj kilka tylko adwocem wątku Po pierwsze, jeśli chodzi o urzędników w strukturach unijnych, to to nie jest problem, który się pojawił z zarządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest problem permanentny od początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej i to nie jest tylko problem Polski. To jest generalnie problem nowych członków Unii Europejskiej i my o tym, pomimo istnienia kwot, my o to cały czas żeśmy walczyli ja nie zauważam naprawdę tutaj ideologicznego działania wewnątrz instytucji unijnych. Zauważam natomiast zjawisko polegające na tym, że jest to stara biurokracja, co nie jest dobre dla Unii Europejskiej, która w pewnym sensie okopuje się na tym, co ma i ciężko jest wejść w te miejsca nowym, czy tym, którzy mają krótszy staż. Żeby to się udało, potrzeba bardzo dużej i konsekwentnej współpracy, właśnie współpracy politycznej nacisku w polskiego państwa, bez względu na to, kto rządzi. Oraz, jak mamy już tych urzędników na różnych stanowiskach, to patrzmy, jak działają inne grupy narodowe. Na przykład Włosi słyną z tego, czy Hiszpanie, czy też Niemcy, oni po prostu pomagają. Kolegą. I to jest taka brutalna znowu, ja nie chcę trywializować wszystkiego, ale no naprawdę, dlaczego Polacy nie potrafią współpracować po to, żeby jak jest jeden Polak wyżej, to żeby drugi Polak również zaszedł wyżej. U nas jest coś wręcz przeciwnego, jest przeszkadzanie albo przynajmniej nieinteresowanie się, i niechęć pomocy. I nie, naprawdę nie, nie sądzę, żeby to jakby było połączone ze zmianą rządu w Polsce. To jest słabość jakaś wynikająca, nie wiem, z braku umiejętności współpracy i wspierania się w, w instytucjach międzynarodowych. To dotyczy też innych instytucji, nie tylko unijnych. Popatrzmy na naszą obsadę chociażby w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówię o stanowiskach urzędniczych. Drugie to jest, to są mapy mentalne. To znaczy ja uważam, że istnieje coś takiego i to jest dla Polaków oczywiście trudne do zaakceptowania, bo my mamy swoje wyobrażenie Polski inne. My widzimy siebie jako kraj duży i wpływowy, kraj, którego siła rośnie. Tak powinno być. Natomiast te mapy mentalne zachodniej Europy tak nas nie widzą. Natomiast mogą na, nas tak zacząć postrzegać z biegiem lat. Percepcja się zmienia znacznie wolniej niż rzeczywistość i dlatego ja uważam, że lepsza jest droga, no daleko nie szukać, nawet Chiny. Popatrzmy, że oni mało mówili, a dużo robili. I dopiero jak stali się naprawdę potęgą, no to zaczęli yy, projekcje sił. My w połowie drogi stanęliśmy, jeszcze naprawdę nam daleko do jakiejś europejskiej potęgi, a za to już bardzo o tym dużo mówimy. Tak nie zmienimy percepcji Polski. My wystartowaliśmy z poziomu, o tym się często mówi, gospodarczego podobnego do Ukrainy, doszliśmy do poziomu dzisiaj Portugalii. Żeby dojść do poziomu Francji czy nawet Włoch, musimy pracować drugie 20 lat. I być może do tego dojdziemy, ale to nie jest jeszcze ten moment, więc wydaje mi się, że retoryka, która jakby obliczona jest na to, żeby nas wreszcie dostrzeżono i zaakceptowano naszą wielkość, nie jest najlepszą drogą do tego, żeby zmienić percepcję zachodniej Europy tego, czym jest Polska, bo to, że na początku ta percepcja oczywiście była nierówna jest prawdą. Jest nam ciężko oczywiście to zaakceptować, ale tego się nie zmieni um, szybko. I trzecia, ostatnia uwaga to jest, że um, no, w polityce europejskiej w polityce zagranicznej liczą się na koniec dnia fakty. Politykę mierzy się przez efektywność. Efektywność mierzy się przez to, co się udało zrobić, a nie to, co się udało powiedzieć. Ja uważam, że Polska polityka i tu bez względu na to, kto rządzi, grzeszy tym, że my budujemy sobie pewnego rodzaju słowne wyobrażenie o tym, jak jest. Natomiast fakty w dużej części przypadków nie potwierdzają tej retoryki. I wydaje mi się, że ja bym apelowała do, do całej naszej klasy politycznej, żeby robić odwrotnie, żeby zwracać uwagę na to, aby się tam nie konfliktować, to nie jest potrzebne, żeby nie wchodzić w potyczki słowne, gdzie można być dyplomatycznym, zwłaszcza jak mówimy cały czas przecież o dyplomacji, bo polityka zagraniczna to jest sztuka dyplomacji, polityka europejska to też jest sztuka dyplomacji. Natomiast upierać się wtedy, kiedy mamy na stole twarde rzeczy, o które walczymy. I ja mam wrażenie, że w części spraw jest dokładnie odwrotnie. Pomimo tego, że czasami retoryka jest bardzo radykalna, to potem jesteśmy przypierani do muru, i tak jak tutaj też było wspomniane, odpuszczamy tak naprawdę całkowicie. Ja tak widzę na przykład próbę sforcowania tej bariery, jaką postawiła Komisja Europejska wobec KPO. No tak naprawdę, żeśmy pisali ustawę razem z członkami Komisji Europejskiej. Ja bym nie chciała, żeby tak wyglądała ostateczna finalizacja naszego programu odbudowy. Wolałabym, żebyśmy już dawno ten program mieli w trakcie realizacji, żeby Polska, jakby, jakby dzięki tym pieniądzom realizowała swoje strategiczne interesy. Więc naprawdę wydaje mi się, że 20 lat to już jest taki wiek w tej organizacji, w którym powinniśmy wykazać, to mówię o całej klasie politycznej, nie o jakimś konkretnym ugrupowaniu. My naprawdę powinniśmy zacząć wykazywać dojrzałość i umiejętność po prostu profesjonalnej, lepszej, bardziej, bardziej wykorzystującej nasze możliwości gry w tej organizacji.
4: Pani doktor, tutaj przywołała coś, co ambasador Jerzy Marek Nowakowski na, na naszej antenie wielokrotnie nazywał polityką operową prowadzoną przez polskie władze, że my długo wyśpiewujemy to, że nas gonią, zaraz nas złapią, ale tak naprawdę stoimy w miejscu i nie robimy nic. I to być może ten nadmiar słów i, 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 i ta pewna taka symboliczne właśnie rozdzieranie szat być może jest elementem tej polityki. Ale Panie Robercie, wracamy w takim razie do Pana bo mogę tylko pogratulować tekstu, który dzisiaj wzbudził tak ciekawą dyskusję, która za nami dobiega już końca, ale chciałabym w takim razie zapytać Pana, bo z drugiej strony na łamach Nowej Konfederacji też wielokrotnie mówimy o tym, że Ukraina ciąży w kierunku struktur zachodu, tak? że jednak powinniśmy też być pewni, w pewnym sensie takim adwokatem uczestnictwa Ukrainy w tych strukturach, no ale dzisiaj ta Wizja Unii Europejskiej, ja sobie wynotowałam tutaj kilka, 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 kilka określeń. Tendencje kryzysowe, wizje bezalternatywne, dyktat Bary, y, 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 Paryża i Berlina, federalizacja, y, coraz większa władza instytucji europejskich. No to, panie Robercie, po co w takim razie Ukrainie taka Unia Europejska?
0: Jak rozumiem, to nie są cytaty wszystkie z mojego tekstu, tak? Nie, nie,
4: nie, to są, to są, to są cytaty z dyskusji dzisiejszej.
0: No właśnie. Ale ja bardzo dziękuję za to pytanie i oczywiście no, chciałem zacząć od, od podziękowania wszystkim uczestnikom dyskusji, bo myślę, że, że to po raz kolejny potwierdza, że właśnie Nowa Konfederacja jest miejscem takim, gdzie mówimy do bólu szczerze, ale o tematach tak? i o tematach takich, które mają tu perspektywę polskiej racji stanu na celu i nawet jak wychodzimy z różnych perspektyw, to jednak ten, ten, ten podstawowy cel czyli, czyli polskiego interesu i polskiej polityki tutaj dominuje, więc raz jeszcze chciałem po prostu podziękować, ale idąc dalej, ja myślę, że ten punkt wyjścia, który Pani w tej chwili zaproponowała jest właśnie pokazaniem, dobrym pokazaniem perspektywy przyszłości, bo mówię, bo ta cała dyskusja powinna służyć tutaj się Zgodzę z panią doktor, absolutnie kończy się ten wiek nastoletniego dojrzewania. Powinniśmy bardziej świadomie i przyszłościowo że gdyby własną postawę w polityce europejskiej traktować. Ta Ukraina jest w tej chwili bardzo dobrym punktem, żeby się do tego odnieść. Bo po pierwsze... Oczywiście w na polskim interesie jest wypychanie Rosji z polityki europejskiej. Mówię, To jest przekleństwo Polski również i całej Europy, gdzie od początku XVIII wieku Rosja była aktywnym czynnikiem polityki europejskiej. Dzisiaj mamy historyczną okazję wypchnięcia Rosji z polityki europejskiej, żeby Rosja nie decydowała o polityce europejskiej w tej, w, w tej skali. Dzięki czemu to możemy osiągnąć? Nie dzięki Federacji Polsko-Ukraińskiej nie dzięki jakiejś szczególnej sile Polski, bo Polska gdyby sama wspierała Ukrainę, no to Ukraina już by się niestety nie broniła. E, tą historyczną szansę możemy osiągnąć dzięki sile struktur Zachodu, Zarówno przede wszystkim NATO oczywiście, e, ciągle obecności amerykańskiej w Europie, ale również dzięki sile struktur Unii Europejskiej. Dlatego, że dzisiaj Unia Europejska jest również narzędziem wypychania Rosji z polityki europejskiej. Chociażby poprzez jakby skalę zaangażowania e, e, instytucjonalnego i finansowego w e, utrzymywanie państwa ukraińskiego, wspieranie jego walki, walki w kierunku wypchnięcia Rosji właśnie z polityki europejskiej. I tutaj również widzimy takie pewne zapętlenie polityki polskiej w kontekście europejskim. Dlaczego ja to nazywam tym, że to czego Polsce brakuje, to brakuje aktywizmu, aktywizmu europejskiego i przeskalowania polskiego podejścia do rozwiązywania problemów politycznych. I znowuż powiem konkretnie o czym myślę. Przykład kolejny Ukrainy i kwestii zboża pokazuje to o czym myślę kwestii problemów polskiego sektora rolnego, całego, symbolem jest oczywiście zboże, nie rozwiąże się na poziomie bezpośrednim tylko i wyłącznie Polski. My musimy mieć propozycję i na tym powinna, tutaj jest idealnie pokazana możliwa potencjalna rola Polski. Przez wykorzystanie narzędzi europejskich my powinniśmy proponować rozwiązanie tego problemu. Przy czym punkt wyjścia jest inny, no my pogrążamy się w taki, jak ja, jak ja to nazywam również, y, 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 defensywny izolacjonizm. Czyli znowu również w tym kontekście to, co my proponujemy, jest tylko na skalę wewnętrzną Polski. I to jest pokazanie tej błędnej drogi i nieumiejętności ciągle wykorzystywania tych narzędzi, które mamy dzięki obecności w szersze, jak Unia Europejska, y, do rozwiązywania realnych problemów. Bo ten problem nie jest do rozwiązania tylko i wyłącznie na poziomie bezpośrednich relacji Polska-Ukraina. On jest tylko do rozwiązania na poziomie europejskim. Więc jeżeli my chcemy być aktywni i tworzyć podmiotową rolę Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, powinniśmy mieć własne propozycje i, na, i, 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 i proponować tego rodzaju rozwiązania, które właśnie wynikają z tego przeskalowania, że my powinniśmy mieć ambitne projekty i propozycje rozwiązywania problemów, które nas dotyczą na poziomie europejskim. Dzięki tej sytuacji z Ukrainy mamy taką możliwość, że niestety znowu się nie wykorzystujemy. Z tego i z tego idąc dalej, to, to, to jednocześnie pokazuje mój styl, kierunek myślenia mówiący o tym, że absolutnie uważam tak, że również Unia Europejska dzisiaj, dzisiaj jest z potencjalnych możliwości, które stoją przed polską polityką absolutnie najlepszym rozwiązaniem. To tak? no, znaczy nie, nie jedynym na pewno, bo, bo polityka jest taka, że trzeba brać każdą, każdy wariant pod uwagę, ale na pewno ciągle najlepszy. I tylko wtedy przestaniemy mieć taki dyskomfort w kontekście polityki europejskiej, właśnie jeżeli my będziemy mieli, a w tym kontekście nie jesteśmy zbyt aktywni. Bo nawet jeżeli pan profesor Grosso mówił w kontekście właśnie powstrzymywania pewnych inicjatyw wychodzących z kręgów krajów konserwatywnych, tak? no ale ja nie za bardzo potrafię wymienić tego rodzaju projekty na skalę europejską właśnie, które nie ograniczają się do tego defensywnego izolacjonizmu, jak ja to nazywam, tylko pokazują przeprojektowanie pewnych polskich aktywności na skalę europejską. Więc uważam, że to w perspektywie właśnie dwudziestolecia i przyszłości, to co nas czeka i mam nadzieję, że ta, ta nasza dyskusja jest zaczątkiem takiej debaty i mam nadzieję, że będzie jej coraz więcej, to właśnie w to, w jaki sposób efektywnie przeskalować obecność Polskich w strukturach europejskich, żebyśmy potrafili proponować i wdrażać rozwiązania, które są zgodne z polskim interesem, ale które są wyskalowane na poziom całej Unii Europejskiej. I uważam, że takie możliwości przed polską polityką są. Mało tego, bez potencjalnego dostępu tych narzędzi na poziomie polityki europejskiej pozycja polityczna Polski byłaby dużo, dużo gorsza. I kontekst paradoksalnie Ukrainy to pokazuje. Tylko musimy po to sięgnąć, bo inaczej będziemy się właśnie znowuż ograniczać do perspektywy tej wewnętrznej i, 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 i staczać się do poziomu takiego, że problemy będą nierozwiązywalne. Bo dzisiaj się wydaje, że na poziomie wewnętrznym polskim problem relacji polskiego sektora rolnego i ukraińskiego jest nierozwiązywalny. On jest rozwiązywalny w jeden sposób, na poziomie całej Unii Europejskiej. I chciałbym, żebyśmy takich projektów, pomysłów poszukiwali i efektywnie potrafili takie propozycje składać i je realizować.
4: I na sam koniec, panie ministrze, e, pytanie w takim razie, bo pan, e, e, pan Robert Kuraszkiewicz mówi o całej gamie takich nierozwiązywalnych problemów, które nam e, między, innymi, e, między innymi w wyniku wojny na Ukrainie e, narosły. Natomiast mamy. Kolejny problem, bardzo ważny, aktualny, granica polsko-białoruska z kolei i nie dalej jak trzy dni temu Pan Wiceminister Spraw Zagranicznych, Pan Paweł Jabłoński mówi w Polskim radzie, że liczymy na pomoc Unii Europejskiej w finansowaniu, budowaniu zapory na granicy polsko-białoruskiej. Pytanie w takim razie, Panie Ministrze, bo... My mieliśmy bardzo duży kapitał moralny po tym jak zaczęła się wojna na Ukrainie. Przyjęliśmy ponad 1,5 miliona ukraińskich uchodźców, a wynegocjowaliśmy w Unii Europejskiej wyłącznie 1,6 miliarda euro przesunięcia środków z tak naprawdę innych instrumentów finansowych, które już nam przysługiwały. No i pytanie w takim razie, skoro Minister liczy na to, żeby, żeby Unia Europejska wsparła nas w temacie budowy zapory, a z drugiej strony prezentujemy taką niemoc w stosunkach z Unią Europejską, to czy to nie będzie nasz kolejny nierozwiązywalny problem, ta, ta zapora polsko-białoruska?
1: Jest wiele aspektów tego problemu, który Pani poruszyła. No ta granica jest zapora, ale tu ja widzę, że u nas dominuje taka retoryka, że my bronimy tej granicy Unii Europejskiej, Europę przed napływem migrantów, ale te dane, które są prezentowane w Europie wskazują, że ona jest, ona jest bardzo dziurawa. Przy ostatnich 10 miesięcy ponad 10 tysięcy uchodźców się przedostało przez Polskę do Niemiec. Niemcy domagają się zamknięcia granicy, kontrolowania granicy z Polską. W ostatnim tygodniu kilkaset osób to co chwila ten jest przepływ migrantów. Innymi słowy wskazuje na to, chcę wskazać na to, że Polska skutecznie broni tą granicę Unii Europejskiej. A dlaczego to jest ważne? No bo mamy dyskusję na temat e, kwot i kar. Polska moim zdaniem słusznie się przeciwstawia tym nowym decyzjom dotyczącym tego, że będą dystrybuowane kwoty uchodźców i można się z tego wykupić poprzez kary, ja jestem bardzo zdziwiony, bo myślałem, że ta sprawa została zamknięta w 2020 roku ostatecznie. Ja tu widzę, że ta słabość Polski i tego regionu spowodowała, że państwa Unii Europejskiej poczuły się na tyle silne i nam to narzuciły. No być może jeszcze to nie zostanie zrealizowane, ale jest wyczuwalny w Unii Europejskiej fałsz w głosie polskich polityków, i tu też się odnoszę do pana, wypowiedzi Pana Roberta Kuraczkiewicza, że my powinniśmy różne projekty prezentować. Ja pamiętam projekt konserwatywny, to debata w Warszawie z udziałem Le Peny, Salviniego, Orbana, która nie była poważna, bo to nie była instytucja e, państwowa, tylko to było patrzenie na Unię Europejską nie z perspektywy interesów państw, ale z interesów partyjnych, takich ideologicznych. Nie, my powiedzieliśmy, dyplomacja musi się zajmować polityką państwową. Nie zawsze to, co prawicowe, konserwatywne jest w interesie naszego państwa i to trzeba rozróżniać, inne państwa to rozróżniają. Czyli tutaj mamy pewien błąd, spojrzenie ideologiczne, a nie geopolityczne z perspektywy interesu państw. Ale ten główny problem polega na tym, że polska klasa polityczna przyjęła taki paradygmat, że my powinniśmy walczyć o nasze miejsce, przeciwstawiając się tym dużym państwom tu, gdzie możemy, żebyśmy byli uciążliwi, bo dzięki temu coś uzyskamy. I pan Robert Braśkiewicz słusznie mówi, że nie ma tych inicjatyw, ale ja powiem to bardzo tak powiem prosto. Nie, nie, panie Robercie, to jest poniżej polskiej godności, żebyśmy my coś prosili Unię Europejską. A jeżeli my to robimy nie po to, żeby coś załatwić, Unia Europejska to wie, tylko po to, żeby coś wyrwać albo postawić w złym, w złym świetle tą Unię Europejską, tego przeciwnika, żeby zastosować taki shaming, skrytykować. I tam się świetnie wyczuwa, czy my rzeczywiście szukamy porozumienia, konsensusu, chcemy coś dobrego dla Polski dla Unii Europejskiej, czy tylko my chcemy po prostu zaszkodzić, bo dzięki temu my wypłyniemy. I te różne nasze inicjatywy, począwszy od reparacji, inne tego typu krytyki, one temu służą. Dlatego ja tutaj mówię z takiego swego doświadczenia funkcjonowania też w tym rządzie. No mówię, no nie, to w ogóle jest niemożliwe, bo nastawienie psychiczne polskich przywódców jest właśnie... My, Unię Europejską, my sami będziemy bronić. Dajcie nam pieniądze, jak dajecie, dajcie za mało i tak dalej, i tak dalej. I te podejście nie będzie tutaj zaakceptowane.
2: Ja tylko dodam do tego, co mówi Jacek, że właśnie te, ten postulat finansowania muru na granicy również nie jest pozbawiony właśnie tego aspektu. On nie jest czysty intencjonalnie. Chodzi o to, żeby był kłopot dla Unii Europejskiej, bo jest to temat niewygodny.
4: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej dyskusji. Co prawda nasza rozmowa się dzisiaj kończy, ale już Pani doktor Bonikowska zasygnalizowała, że to jest temat na kolejne 20 lat, więc myślę, że nie zabraknie nam okazji do spotkań. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Miałam przyjemność rozmowy z Panem profesorem Jackiem Czaputowiczem, Panem profesorem Tomaszem Grosse, Panią dr Małgorzatą Bonikowską i z Panem Robertem Kuraszkiewiczem. Tekst do... No Link do tekstów zarówno pana Roberta, jak i pana profesora Grosse znajdziecie Państwo w opisie tego filmu, a ja zapraszam na kolejne debaty miesiąca oraz, oraz także inne materiały Nowej Konfederacji. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia.